0: Fala pessoal, eu sou o Rodrigo Eng e esse é o episódio número 4 do podcast do Layup Informação de Bandeja sobre a NBA A propósito, deixa eu falar isso já no começo, porque senão eu esqueço Eu já sou uma pessoa de uma certa idade e eu esqueço das coisas com facilidade Então deixa eu falar já agora é... Para quem não sabe, Layup é um site Tudo começou como um site, layup.com.br Também tem Twitter Layup BR, Facebook, Layup BR também, Instagram, Layup NBA. Então, se você ainda não me segue, não segue o Layup, não sabe que tem o site, dá uma passada por lá que você, se você gosta de NBA, você vai provavelmente gostar do site também, e quem sabe você se torne um leitor habitual do Layup. Bom, continuando, não. começando, hoje é dia 24 de agosto de 2017 e quem ouviu o episódio anterior deve se lembrar que no final eu havia dito que o próximo seria somente na sexta-feira, a não ser que acontecesse alguma coisa muito diferente e parece que eu tive um insight premonitório, né, porque minutos mais tarde... Estourou a notícia de que Kyrie Irving havia sido trocado por Isaiah Thomas Ou seja, Boston Celtics e Cleveland Cavaliers Chegaram a um acordo para trocar os seus armadores, All Stars Então eu estou antecipando o podcast que seria de amanhã para quinta-feira E estou pensando seriamente em fazer toda segunda-feira e toda quinta-feira, não sei ainda, tá tudo no começo ainda, eu não sei qual é a melhor prática, estou indo na tentativa e erro, então me perdoem se eu não for muito regular aí, né? Ou seja, o episódio de hoje, episódio 4, será, é dedicado exclusivamente a essa troca que foi uma troca bombástica, né? Aliás, esta off-season está sendo fantástica, né? Vários all stars mudando de time, né? Umas coisas que ninguém estava prevendo. Jimmy Butler, Paul George, Chris Paul, Paul Millsap, os Paul aí, então um monte de Paul para lá e pra cá. E agora, a Isaiah Thomas indo para um lado, Kyrie Irving indo para o outro. Então vamos começar sobre a troca em si. Como é que foi a troca? Uh, Cary Irving vai sozinho, ele desacompanhado, sozinho, tadinho. Ele vai para Massachusetts. E em troca, o Celtics mandou um pacotaço para o O Celtics mandou Isaiah Thomas, mandou Jay Crowder, mandou Isit e mandou aquela escolha no, que eles haviam recebido do Brooklyn Nets para o draft de 2018, que é uma escolha de primeira rodada que promete ser interessante. Então, logo de cara você já percebe que <risos> não foi uma troca equilibrada. Né? O, Cavs teve que, aliás, o Celtics teve que mandar muito mais coisas, muito mais coisa, mandou um pacote para receber um jogador somente, e se você fosse voltar lá no ano de 2011, quando tanto Isaiah Thomas quanto Kyrie foram adraftados, se você naquela época soubesse que sete anos depois eles seriam trocados, olha, seis anos depois eles seriam trocados você acharia natural que houvesse essa essa disparidade né Eu digamos assim né entre os entre os ativos que estão circulando entre as duas franquias aí porque afinal de contas Kyrie Irving foi o primeiro foi a primeira escolha de 2011 e a Isaiah Thomas foi literalmente a última, ele foi a 60 escolha, né? A porta ela tava fechando ali. Ele, aquelas cenas de filme, não? aquelas portas que, que descem assim, ela tava quase fechando. Ele é baixinho, ele se jogou lá embaixo e conseguiu entrar, né? Entrou na NBA. E ao contrário do Kyrie, que já entrou na liga com status de ser estrela tudo uhum. mais e tal. a a Thomas não, a Isaiah Thomas teve que lá no Phoenix Suns, Sacramento Kings, ele teve que ralar muito para provar que apesar de não ser um cara alto, né? Não ser um cara alto, eu tô sendo bonzinho com ele. Apesar de ser um tampinha, né? Vamos falar em português claro. Apesar de ser um tampinha, o cara pode jogar muito basquete, né? É, basta lembrar que na temporada passada ele teve média de 28 pontos por partida. Uma coisa espetacular, né? Bateu recordes lá no Celtics que não eram quebrados há muitos anos. Lembrando que o Celtics é uma franquia que tá aí desde 1946 e já teve alguns jogadores mais ou menos passando por lá, né, então quebrar recorde no Celtics não é das coisas mais simples de serem feitas. Pois bem, uh, só que o que aconteceu? Por que que houve essa disparidade tão grande? Se você for pensar, bom, os dois são armadores, os dois são all-stars, os dois marcam ponto pra caramba, por que, que o Celtics teve que mandar um monte de um monte de gente para lá? Bom, começa tudo pelo fato de que, na verdade, na verdade, o clima no Cavaliers não tinha a necessidade de trocar Kyrie Irving, né? Não era uma coisa que, ah, não, se eu não trocar eu vou perdê-lo daqui a seis meses. Não, Kyrie tinha o contrato de mais dois anos. Cavs, caso ele quisesse, ele seria Obrigado a ir lá treinar, jogar, etc e tal. Então, o Kev's tinha a seu favor o fato de não estar com uma arma apontada para a sua cabeça. Né? Eles sabiam que a melhor coisa, já que ele não queria ficar em Ohio, a melhor coisa, de fato, seria trocá-lo. Mas eles queriam fazer uma troca interessante para eles. Né? E aí... A gente sabe que houve várias franquias fazendo ofertas, né? Deve ter rolado algum tipo de leilão, entre aspas, né? O Celtics foi colocando mais gente naquele pacote até chegar uma hora que Kevin falou Bom, com isso tudo aí, agora eu aceito. Agora eu topo trocar. Daí tem um outro ponto. O Celtics... Uh, nós vamos entrar na parte dos contratos, o Celtics uh, certamente fez essa troca, livrou-se entre aspas de Isaiah Thomas, uh, principalmente por, dois, por duas razões básicas, né, principais, primeira de todas é que o, o contrato dele vai vencer em julho de 2018, né? E daí o que ele está recebendo atualmente, que é cerca de 6 milhões e algo por temporada, vai passar a ser <risos> pelo menos umas três vezes isso, né? Eles teriam que renegociar o contrato dele e o salário dele ia ficar muito maior do que já é. Só que isso, por si só, também não é um problema, né? Porque é, Kyrie Irving está chegando lá com um salário alto também, né? E se ele for ficar lá depois, também vai sempre ganhar mais e mais e mais. Então, era um problema, mas não era o principal problema. Né? O Celtics está, em parte, receoso sobre a condição física de Isaiah Thomas, que teve uma lesão no quadril, que é complicada. Já encerrou carreira de um monte de gente por aí, ou comprometeu né, carreiras. E também ele, eles querem fazer uma coisa a médio-longo prazo, né? Mas a é Thomas já tem 28 anos, tem essa questão física aí que ninguém sabe exatamente como é que vai ser. Enquanto Kyrie é, tem 25 anos, teve problemas de joelho e tal, mas a temporada passada foi maravilha, né? Jogou o tempo inteiro praticamente, não teve nada, jogou bem, aliás, fez a melhor temporada dele de todas, teve média de 25 pontos por partida, e é um cara que, é, apesar de ser jovem, ele disputou já três finais da liga, e foi campeão, né? foi campeão em 2016, sendo decisivo naqueles segundos finais, ali meteu aquela bola de três pontos na cara do... Stephen Curry sensacional então o Celtic está apostando em um cara que é mais jovem e que pode ser o franchise player deles por mais tempo né? falando um pouco agora sobre a trocas na perspectiva do Cavs né? é claro que no mundo ideal o Curry Irving não iria querer sair de lá Lebron James eh, iria, já renovaria o contrato dele, já assinaria uma extensão um contratual e eles iriam ficar mais, sei lá, quatro temporadas juntos, fazendo finais e finais e finais, quem sabe até sendo campeões outra vez, né? mas infelizmente as coisas não saíram desse jeito. Né? Lebron James aparentemente não vai estar mais lá, no ano que vem, o Carrier já se antecipou, que sair. Então, claro que não é uma situação desejada, mas era o que se apresentou para o front office do Cavs. Né? Eles tiveram que lidar com essa crise aí. E eu acho, sinceramente, que eles lidaram muito bem. Né? Porque... Uh, eles estão com a expectativa, é, que pelo visto parece ser realista, né? Não é um sonho, de que a Atomas esteja bem fisicamente. Eu havia escrito é, na terça-feira que a Atomas tinha feito uma cirurgia, né? É, agora, durante o mês de julho. Só que, na verdade, depois eu li, se eu não me engano, eu li no, num tweet, ou na matéria do Adrian Wojnarowski, lá, o Woj, dizendo que, na verdade, não foi necessário fazer cirurgia nenhuma. Ou seja, a situação dele inspira atenção e tal, mas é menos grave do que a gente pensava e o Cavs está confiante de que as Thomas vai jogar com força total aí e se isso de fato acontecer olha continua sendo um time fortíssimo né e eu acho que ainda está na frente de Celtics é. Começa porque eles têm um tal, um certo LeBron James lá ainda, né? Então, qualquer time que tem ele já tá um pouco na frente do que os outros. E, e ainda tem Kevin Love, a Isaiah Thomas, agora a Derrick Rose tá lá. Aliás, vai ser curioso para ver como é que vai ser e se o Rose vai aceitar era uma boa ser. Reserva, vamos ver aí como é que vai ser isso aí. Estou curioso em relação a isso. É, então acho que no frigir dos ovos, o Kevs fez o que tinha que ser feito, fez ah, aguardou bastante, né? A gente já sabe desde de julho sabe que ele que Kyrie Irving queria sair, pediu para ser é negociado. Eles seguraram bastante, devem ter ouvido todas as propostas possíveis e quando chegou numa que é, aparentou ser interessante, fecharam. Então, eu assim, fica todo mundo muito preocupado em querer saber já agora quem que se deu bem na troca, né? Quem que se deu bem? O Kevin se deu bem? O Sérgio Gente, é difícil saber, né? É difícil saber. É uma coisa que a gente só vai saber daqui a alguns meses, no mínimo porque tudo no final das contas depende de como vai estar fisicamente Isaiah Thomas né? se ele estiver bem eu acho que Kevis vai continuar mais ou menos o mesmo padrão de jogo que eles tinham antes né? Isaiah Thomas marca mal, baixinho tudo mais. marca mal, é baixinho defensivamente ele é um a menos ali só que, cá entre nós, o Karl Irving também não marcava grandes coisas, né? Então, o efeito da saída dele não vai ser muito sentido desde que a Thomas esteja bem fisicamente. Agora, o Celtics corre pelo menos dois riscos, né? O, o primeiro deles, que talvez seja o pior de todos, é que da mesma maneira que o Isaiah Thomas teria que renovar o contrato dele no ano que vem, Kyrie Irving vai ter que fazer isso em 2019. E daí, imagina só se por acaso eh, as coisas não dão certo lá, né? O Celtics, a dinâmica lá não rola, a química entre ele, o Gordon Hayward, o Al Horford e tal, a coisa não dá certo. E ele resolve partir, né? Daí é, vai ser uma tragédia para o Celtics. Né? E o outro risco que eles correm é, é que eles fizeram uma reformulação gigantesca, né? O elenco dele, aliás, o time titular deles, em comparação àquele time que foi primeiro colocado na. Conferência Leste, e que chegou nas finais do Leste contra o Cavs, mudou completamente, porque ficou somente Horford, né? Al Horford ficou. Uh, relembrando, Amir Johnson foi para o Sixers, Avery Bradley foi para o Pistons, e agora a Isaiah Thomas e Jay Crowder estão indo para o Cavs. Então, uma reformulação bastante grande... E talvez eles demorem um pouco para conseguir é, encaixar o jogo e ter a mesma produtividade que eles estavam tendo antes, né? Então, mas esses riscos todos são riscos calculados, né? Imagino eu, acho que eles sabem muito bem disso, né? A DNA sabe que são coisas que podem acontecer, né? É Brad Stevens e tal. E já que nós estamos falando sobre problemas, né? dois fatos relacionados ao Celtics também que vale a pena comentar. Um deles, muito chato, né? desagradável pra caramba, que foi o falecimento da mãe do Jay Crowder, que sofria de câncer. É... E ela faleceu praticamente no mesmo dia em que ele foi trocado, né? em que ele soube que ele havia sido trocado então não deve estar sendo um período nada fácil para Jay Crowder nossa solidariedade a ele e a outra coisa sobre o Celtics também que vale a pena falar é que Marcos Morris um, e seu irmão gêmeo Marquith Morris os dois serão julgados agora no próximo dia 28 de agosto. Eles são acusados... É um, um processo criminal, gente. Não é pouca coisa, não. Processo criminal, os dois são acusados de em 2015. Em janeiro de 2015, eles, ajudados por mais dois, dois caras, terem surrado um ex-amigo. Existe isso? Ex-amigo? porque a partir de quando você dá uma surra no cara, acho que já deixa automaticamente de ser o seu amigo, né? Enfim, era um cara que era amigo deles de colegial, eles jogavam juntos, treinavam juntos e tal, e pelas tantas, um dia, não sei, Exatamente como, mas os irmãos Morris ficaram sabendo que o cara mandava mensagens inapropriadas de texto para a mãe deles. Eu até fiquei curioso, fui dar uma gugada, né? entrei no Google para saber, para ter uma ideia de como é a senhora Morris. Né? porque o cara fica mandando mensagens inapropriadas para... Dois caras que são uns... Já não batem muito bem da cabeça os dois, né? Os caras são, assim, meio grandinhos. E você ficar cutucando onça com a vara curta... Eu falei, não, será que vale a pena? O que está acontecendo, né? Quem que é essa senhora morde aí? E daí eu sugiro que se você estiver tão curioso quanto eu estava... Dê uma procurada lá não consegui entender vi a foto da da senhora fiquei mais curioso ainda porque eu fiquei caramba, que diabo de mensagem inapropriada o fulano deve ter mandado enfim, isso não vem ao caso o que importa para nós é que os dois serão julgados no próximo dia 28 e eles correm o sério risco de irem para cadeia pegar a pena de prisão, chilindró, cana mesmo. Pode ser até, no máximo, se eu não me engano, três anos e nove meses. Já pensou? É uma fria para o Celtics, né? Porque ele é o, o número quatro ali do uh, é Brad Stevens. Ele, ele chegou naquela troca com o Pistons, né? e eles estão contando com ele, né? Ele vai ser o cara que vai formar o garrafão ao lado de Al Horford, em tese, né? Então, se ele for preso, obviamente isso vai ser, vai ficar meio difícil. E até mesmo que ele não seja preso, pode ser que a liga, caso ele seja condenado, né? Caso fique provado que eles são de fato culpados, e pelo visto eles são, porque o rapaz lá quebrou o nariz, escoriação, teve um monte de coisa e tem testemunha ocular dizendo que os dois estavam lá. Mas enfim, se ficar provado que eles são culpados, mas eles escaparem de serem presos, recebam outro tipo de pena, mesmo assim a liga pode... Suspendeu os dois. Né? Eles podem ficar vários jogos afastados, né? recebendo, aliás, te, sofrendo um desconto proporcional no contra-cheque deles né? por esses dias em que eles estão afastados, suspensos. Mas aí o Celtics também fica sem ele. Né? Isso é um problema. E não só ele, mas o Washington Wizards também ficaria sem o Marqueth Morris. Então, este é um outro problema para os Celtics. Uh, tem um ponto que eu acho que vale a pena falar também sobre o contrato do Crowder, Jay Crowder, que começou lá no Dallas Mavericks e ele era conhecido, né sei lá, a grande... Qualidade dele era o fato de ele ser um bom marcador, né? Aí depois que ele foi para o Celtics e continuou sendo tudo mais, ele faz os seus pontinhos também lá na frente. E... Só que ele negligenciou um pouco a. Marcação e aí, de uns tempos para cá ele tava meio que tentando ser o, o cara, né? Ele chutava umas bolas de três pontos que ninguém entendia porquê, né? Ele chutava marcado, pressionado, ou chutava numas horas em que não tinha a menor necessidade, era fazer muito mais sentido segurar a bola e tal. É... Mesmo assim, ele vai ser um, um reforço útil para o Cavs, sem dúvida nenhuma. E tem um, uma coisa interessante, é o fato de que o contrato dele é um contrato financeiramente, economicamente bom para o Cavs, né porque ele ainda vai ter mais três anos, ele vai ter 2017-2018, 2018-2019, o último ano dele é 2019-2020. E, e são todos os anos, não tem player option, não tem early termination, não tem nada. É isso aí ele vai receber em média algo em torno de 7 milhões por temporada, que é dinheiro de pinga. Então o Kevys pegou um contrato bom. Né? Se tudo der errado, pelo menos não dá para dizer que eles embarcaram numa fria comprometendo a folha e tal. Né? E hoje eu vou ficando por aqui, espero contar com a audiência de vocês na semana que vem. Ou antes disso, caso o Carmelo Anthony vá para o Houston Rockets, né? quem sabe. Um abraço, até mais. Tchau, tchau.